0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога». У микрофона священник Максим Корленко. Сейчас идет Великий Пост, и самое время поговорить о внутренней духовной работе, о внимательном отношении к тому, что нас окружает, что попадает в нашу душу, и как в душе образуются те или иные греховные состояния. То есть, как зарождается грех в нашей душе и как он там действует. Большинство людей... Осознают совершенный грех, так сказать, по факту совершению уже, когда видны последствия совершенного греха Как вовне, так и в душевных состояниях, например, муки совести Совесть – это вообще голос Бога внутри нас, и она призывает нас обратить внимание на наши мысли, переживания, ощущения Образы, мечты, планы Задолго до материализации каких-то идей Навязчивых состояний, таких греховных, еще на начальном этапе формирования. Но не все люди внимательно относятся к совести, и порой фон, создаваемый той или иной страстью, бывает сильнее голоса совести. Подобная ошибка в духовной жизни человека имеет, как мне кажется, три причины. Первая это среда, в которой человек находится. Среда, где бурлят и кипят страсти, она оказывает, безусловно, свое влияние с кем поведешься, как известно от того и наберешься, и невозможно ходить по грязи и не выпачкать ног. Второе – это незнание основ духовной жизни. Нет молитвы, нет духовного делания, незнание основ веры, опыта святых, свое какое-то представление о вере, много мечтаний, заблуждений и жизнь вне церковного русла. Третье – даже если человек уже знает основу духовной жизни, но невнимательно относится к тому, что происходит в душе – нет внутренней концентрации, духовной дисциплины. Может быть, даже он, зная тактику врага, имея некоторый духовный опыт и чуткую совесть, тем не менее безалаберно относится к границам своей ответственности. К тому, опять же, что подсказывает нам совесть. Итак, все вышеперечисленное приводит к тому, что в душе формируются цели, идеи, образы, Разрушающий целостность личности и вносящую дисгармонию в душевное устроение. Следствием неправильного целеполагания могут стать состояния души, которые на языке православной аскетики именуются как страсти. Страсти от славянского страдания. Они всегда ведут к страданиям души. И как следствие, кстати, к страданиям тела, потому что большинство болезней являются следствием греха и страстей, которые повреждают душу. Например, человек говорит, что я ничего вроде такого греховного не делаю, ну, живу немножко там своего удовольствия, но я же никак другие, не совершая преступления, не убиваю, не краду. И может действительно человек-то неплохой. Только вот невниманием к тому, что происходит в душе, невниманием вниманием того, чем он насыщает душу, он создает среду для зарождения греха. И шаг за шагом постепенно грех проникает в душу. Возьмем, для примера, музыку или музыкальные видеоклипы, например, просмотр одного или двух видео. Ну, Ничего страшного, как правило, если, конечно, они там не деструктивны, не несут какого-то явного разрушения. Но когда пару часов подряд смотреть видеоклипы, то душа все равно осквернится, потому что очень сложно так долго быть на чеку и не пропустить удар, не пропустить образ, эмоцию, переживания. Например, агрессивного или эротического содержания. Система защиты в душе тоже имеет границы прочности, если защитные способности устают и не справляются, то рано или поздно что-то допроникает в душу. Это мы говорим о том, что человек пытается фильтровать, он имеет нравственный фундамент. Но если он и не имеет, допустим, этого фундамента, и даже расположен к ко греху, который пропагандирует, видеоряд может быть музыкального клипа или фильма или передачи то конечно в душу греху проникнуть гораздо легче ловушки для проникновения в нашу душу греха везде и повсюду одно только слово реклама оно говорит о многом сейчас я не буду на ней подробно останавливаться всем и так понятно итак мусор валится в нашу душу он ее ранит и для нас порой оказывается важнее вкус страсти, чем душевный мир и радостная совесть. Как я уже говорил, все начинается с мелочей, с мелких, незначительных грехов. Вспоминается история с одним из старцев, который наставлял своих учеников таким образом. Один сокрушался об одном грехе, который его сильно беспокоил. Другой говорил, что, может быть, есть какие-то грехи мелкие, но, в общем, не имел такого покаяния, как первый. И вот старец Попросил первого пойти и взять один большой камень и принести его, а второго набрать много мелких камней и принести. Потом, когда они принесли камни, старец снова просит их пойти и положить эти камни на место, где взяли. С одним большим камнем оказалось проще, а второй так и не смог вспомнить, где лежал каждый мелкий камешек. Думаю, что аналогия понятна. Камни — это грехи и мелкими... Незначительными грехами мы захламляем свою душу, не имея покаяния, не можем ее очистить. И от маленькой искры, как известно, возникают большие пожары. Как грех вообще проникает в душу? Тяжелый это грех или мелкий? Может быть, схема одна и та же? Святые отцы сходятся во мнении, что сначала происходит так называемый прилог. Это некая мысль, может быть, еще не оформленная, но она уже заряжена сладострастной энергией. Похоже на то, как духовный вирус проникает в человека. Разрушительные свойства скрыты под маской чего-то важного, нужного, интересного. Внимание притягивается к этой мысли, и возникает желание осуществить эту мысль, материализовать возникший образ. Например, сейчас посты вдруг появляется образ жареной курицы. Он промелькнул в голове, и может быть даже ее вид внешний, может быть и запах. Все, внимание отвлечено, и ладно, только если это внимание, но кто-то воспринимает и другую же мысль, что зачем, дескать, я себя держу в черном теле, заставляю, когда можно вкусно покушать. Может быть, возникает гордый ропот и желание это осуществить, потом может это перейти в ропот на Бога и так далее. А начиналось все с промекнувшего образа жареной курицы. Или вы хотели что-то важное и нужное посмотреть в интернете, а потом вдруг возник образ посмотреть что-то другое, Чтобы не забыть, вы смотрите это что-то другое, переходите по ссылкам, по страничкам, и в итоге даже забываете, что вы хотели посмотреть сначала. Это просто такие примеры, которые говорят о том, что бесы могут формировать некие мысленные ловушки, опираясь на нашу склонность, прежде всего, к тому или иному греху. Греховная мысль, которая приходит в нашу голову, или ощущение, чувство, эмоция, называется «прилогом». Это некая приманка. Иногда мысли могут быть не так хитро завуалированы, а могут нести конкретный образ, агрессивный, разрушающий, терзающий душу человека. Мысли они как лебеди. В основном белые, но почему-то иногда встречаются черные. Почему? На этот вопрос однозначно ответить невозможно. Можно проводить профилактическую работу с тем, чтобы не провоцировать появление этих самых черных лебедей. Что за профилактика? Например, Не смотреть телевизор, не играть в компьютерные игры Стараться избегать агрессивных впечатлений, которые могут быть пищей для этих самых плохих мыслей Пока душа ранена, она может болеть и, условно скажем, кровоточить То есть надо постараться выявить источник, который может провоцировать душевные раны Еще надо понимать, что есть души очень ранимые Если кому-то посмотреть определенный фильм, это как слону-дробина, то другой может долго переживать, может быть поврежден сценами убийства или блуда. Итак, первое – исключить, а второе – залечить. Церковь – врачебница души, и жизнь в церкви, молитва, таинство, чистота жизни, покаяние – все это со временем исцелит душу, и ее не будут беспокоить те самые черные мысли, о которых мы начали говорить. Еще раз я повторюсь, кажется… Уже говорил, что важно понимать, что подобные мысли не наши, а не от врага. И не надо поддаваться этим мыслям, не впадать, может быть, в уныние. Если подобная греховная мысль появляется в нашем сознании, этот прилог, она может быть не агрессивна и разрушительна, но очень хитро упакована. Например, мысль «Что-то я устал сегодня, надо пойти купить что-нибудь выпить» или позвонить друзьям, или поехать отдохнуть. То есть некая идея, некое такое принимаемое умозаключение. И если мы принимаем, например, эту мысль, то дальше происходит на языке православной эскетики сосложение с прилогом. У Иоанна Лествичника несколько разделяется. Сначала сочетание, потом сосложение с прилогом. Сочетание – это как бы, по его словам, собеседование с прилогом, то есть вы ему отдали свое внимание, свою концентрацию и сфокусировали ее на другом предмете. А далее сосложение. По лестничнику это согласие с помыслом соединения с ним и услаждения. Представим себе, что кто-то пришел в парикмахерскую. Сначала он листает журналы с прическами, мысленно выбирает. Это можно сравнить с прилогами. Затем он останавливается на выбранной прическе, услаждается, представляет, как он будет выглядеть. Это, наверное, можно сравнить со сложением. И дальше его постригают, делают такую прическу, и потом он смотрит в зеркало, уже другим человеком себя видит. Произошла некая перемена. И вот по аналогии с прической, можно сказать, вот примерно так человек принимает тот или иной грех и несет, безусловно, ответственность. Потому что если на этапе прилога мы не имеем вины за грех, мы можем бороться с этим, мы понимаем, что это не наши мысли они нам навязываются, то на этапе сосложения происходит сочетание воли и чувств со грехом. Значит, появляется и наша ответственность за этот выбор. Бывает так, что несмотря на противоестественность греха и греховных состояний, человек может полюбить грех и греховные состояния. Страстное состояние души может укорениться и стать частью личности. Это мы называем порог. У некоторых отцов порог синонимичен страсти. Страсть – это некий греховный навык, состояние души такое, извращенное состояние души, которое изначально душе не свойственно. Исаак Сирин пишет, «Страсти – суть нечто предаточное, и в них виновна сама душа, любомудрствует сей земной ангел, ибо по природе душа бесстрастна». Какие бывают страсти? Человек ставит себя в центре всего и забывает о Боге, гордость, себелюбие, от этого питаются и другие страсти. Блуд, поиск постоянного удовольствия, наслаждений, блуд от слова заблуждения, блуждание ума и чувств, далее тщеславие, тоже от гордости, гнев, раздражение, уныние, сребролюбие, чревоугодие, зависть, ложь. И вот чтобы нами не завладела какая-нибудь страсть, необходимо быть в состоянии внутреннего внимания и о котором я говорил в начале программы, святые называют это состояние трезвением. Вспомним апостола Петра. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как лев рыкающий, ища кого поглотить». Первое послание Петра. «Не надо думать, что мы живем в мире, где нам все принесут, за нас все сделают. Мы живем в мире духовной войны. Надо знать своего противника, надо знать его тактику. Не такой уж враг изобретательный» надо только быть наготове, идти по жизни с упованием на Бога и внутренним вниманием. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. От нас тоже требуется работа, требуется борьба. А в чем заключается смысл борьбы? Если простым языком, то наша задача прежде всего научиться жить с Богом, предстоять пред Богом во всех своих делах, чувствовать, созерцать его присутствие в нашей жизни. И предстоя пред Богом наполнять мир, любовью и созиданием. А задача бесов нас от этого отклонить, рассеять наш ум, подсунуть нам суррогат, сделать нас рабами страстей а через это и рабами дьявола. Поэтому, исходя из определения этих главных задач в ментальной сфере нашей борьбы, мы должны учиться духовному трезвению, иметь чистую душу, крепкий дух, чтобы не пропустить духовный вирус, уметь отсекать лишнее, совершенствоваться. Умение внутренней концентрации. Непрестанно борись с парением твоих мыслей, учит Иоанн Лествичник. И когда ум рассеялся, собирая его к себе, ибо одного начальника послушников Бог не ищет молитвы без парения. Потому не скорби, будучи расхищаем мыслями, но благодушествуй И непрестанно вызывай ум ко вниманию, ибо никогда не быть расхищаемым мыслями свойственно одному ангелу. Если мы не боремся в мыслях с грехом, значит, мы пропускаем его в свою душу, и значит, в итоге мы проиграли, мы даем ему действовать через нас. Со временем он укоренится и станет частью нашей личности. Не надо думать, что, дескать, я отсижусь где-то в сторонке, или, дескать, я за Бога, но посижу на скамейке запасных. Не получится. Или мы боремся, или проиграли. В следующей программе мы более подробно поговорим о разновидностей и страстей о том, как с ними бороться. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.